0: Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien en cette nouvelle semaine hivernale. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de l'insolitète. Un épisode qui, comme chaque semaine, vous réserve des surprises. Et oui, les infos présentes dans l'épisode qui va suivre sont loin d'être banales ou ordinaires. Mais bon, ça vous le savez, c'est d'ailleurs l'objectif premier de cette émission. Vous parler des faits divers un peu fous qui se sont passés ces derniers jours en France et dans le monde. Allez, trêve de blabla, je vous propose de passer directement au top des infos les plus insolites de la semaine. Débutons ce tour d'horizon par une belle histoire qui nous vient des états unis J'ai l'impression de dire ça à chaque épisode, mais promis, je ne fais pas exprès. Laissez-moi vous présenter Paul Drisham, ancien météorologiste de la marine américaine, à la retraite âgé aujourd'hui de 91 ans. Celui-ci a tout simplement retrouvé son portefeuille. Oui, bon... Vous me voyez venir, hein. ce n'est bien évidemment pas si simple. Paul a donc bien retrouvé son portefeuille samedi dernier. Là où c'est fou, c'est que celui-ci l'a récupéré 53 ans après l'avoir perdu en Antarctique. Son bien a donc été retrouvé en 2014 lors de la destruction de la base scientifique sur l'île de Ross où le marin était stationné en tant que prévisionniste d'octobre 1967 à novembre 1968. Le portefeuille contenait alors sa carte d'identité de la Navy, son permis de conduire, des consignes en cas d'attaque biologique ou chimique et un ticket de rationnement pour la bière. Maintenant, vous allez probablement me demander comment ce portefeuille a-t-il pu être rendu à son propriétaire plus de 6 ans après sa retrouvaille. C'est tout simplement ce que l'on pourrait appeler un phénomène de chaîne qui a permis de rendre l'objet à son propriétaire. L'un des responsables d'un groupe de recherche en Antarctique a tout d'abord contacté un de ses anciens employés qui avait déjà réussi une telle opération avec un bracelet de marin découvert dans un magasin. Puis l'homme, avec l'aide de sa fille, a fait appel à une fondation pour vétérans qui ont par la suite contacté de leur côté l'association de services météorologiques navals dont Paul Dricham était membre. Le fameux portefeuille est finalement arrivé à destination ce samedi pour le plus grand plaisir de notre cher Paul qui s'est bien évidemment dit très étonné de tous les efforts réalisés pour qu'il puisse récupérer son bien. Aux états unis toujours, parlons maintenant du chanceux de la semaine. Il s'agit de Brian Moss, père de famille américain qui a tout simplement gagné à la loterie de l'Idaho jeudi dernier et ce, pour la sixième fois. Si les cinq premières fois les jeunes n'avaient pas atteint plus de 10 000 dollars, cette fois-ci l'homme a tout de même empoché 250 000 dollars, soit plus de 200 000 euros. Ce propriétaire d'un magasin dédié à la nutrition sportive a expliqué qu'il jouait régulièrement pour soutenir les écoles publiques de l'IDAO. Tous les bénéfices réalisés par notre homme sur les jeux de hasard sont en effet reversés par la suite aux établissements scolaires publics de l'État. Depuis 1989, 961,5 millions de dollars, soit presque 800 millions d'euros, ont ainsi profité aux écoles et universités publiques du territoire. Cependant cette fois c'est différent. En effet, Brian a décidé de mettre l'argent gagné de côté pour financer les études de sa fille. Bravo et merci papa Retour en France et dans le passé maintenant pour parler d'un fait qui s'est déroulé lors du dernier réveillon du nouvel an. Un homme de 50 ans a tout simplement tué une peluche Hello Kitty. Oui bon, vous vous en doutez bien, il y a une explication derrière cette phrase. Ivre, le quintagénaire, voulait faire du bruit pour le passage à 2021. Il a alors sorti une carabine et a d'abord invité son fils de 16 ans à tirer. Puis, il a pris le relais. Malheureusement pour lui, une balle a traversé la fenêtre d'une chambre d'enfant dans un appartement voisin et s'est retrouvé entre les deux yeux de la fameuse peluche. Le doudou était posé sur le lit de la fillette qui, fort heureusement, n'était pas là ce soir-là. Le prévenu tente des excuses à plusieurs reprises prétextant qu'il y avait du bruit de pétard et qu'il voulait faire du bruit à sa façon. Suite à son tir, sa femme se contentera de lui faire remarquer euh, « T'as dû faire une connerie, la voisine est en train de hurler. » L'homme a par la suite été jugé pour ses actions et en cours jusqu'à 15 mois de prison, assorti d'un sursis probatoire de 8 mois. Comme le dit si bien la procureure chargée de l'affaire, Heureusement, vous n'avez tué que Hello Kitty, mais un 31 décembre, lorsqu'on s'ennuie, on regarde la télé, on fait des jeux, mais on ne tire pas la carabine. Un point pour le mammouth Terminons cet épisode par une information insolite animalière. Si vous étiez sur Lyon le week-end dernier, vous avez peut-être eu l'occasion d'apercevoir un nouvel habitant, un peu particulier, avec des poils, des grandes dents et une brousse queue toute plate. Euh, toi, qu'est-ce que t'as Du bois. Toi, qu'est-ce que toi du bois. Tu veux y changer Eh oui Ce dimanche, dans la nuit, plusieurs internautes ont filmé l'étrange promenade d'un castor dans les rues lyonnaises. Ce phénomène est probablement lié à la crue de la Saône qui a sans doute poussé l'animal hors des berges, où il est en général moins rare de croiser l'un de ses congénères. Quoi qu'il en soit, l'animal s'est baladé un bon moment dans le centre-ville de Lyon et aura même croisé une voiture de police lors de son périple. A-t-il reçu une contravention pour non-respect du couvre-feu Le mystère plane toujours. Voilà, l'insolitaire, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au même endroit, même heure, pour de nouvelles histoires tirées du monde entier.